0: vi är på som och säger varmt välkomna till denna succépodd som heter vadå? NFL med gnistan. Det är du där och undertecknad sheriffen. Och vi ska väl börja, Gnistan Olsson, med att be om ursäkt för förra veckan. Du hade ingen röst då, så då blev det ingen podd.
1: Exakt. I, alltså det, det är sånt som tyvärr kan hända. Och vi var ganska dåliga, eller jag var ganska dålig på att uppdatera kanske på sociala medier också om att jag inte hade någon röst. Men, eh, men tyvärr så, lite sjukdomar, eh, en jobbresa och lite så, så, så kan det bli rätt tufft ibland. Och, och idag så kan det också vara ganska tufft faktiskt. Det kan vara lite upp och ner och... och Um, så, men, men det beror på att jag är hemma själv Med lilltjejen också Men jag hoppas att vi åtminstone får in hela avsnittet Du hör kanske henne lite i bakgrunden Hon är... mm. Vet du vad det kallas i radiospråk? Ja det kallas um, uh... Miljöljud Tack skeriffen Tack, <laughs> Nej, hon
0: gör det bra. Hon fyllde 18 månader här, läste jag, på det på internet för någon dag sedan.
1: Ja, hon gjorde ju det. Hon gjorde det. Och, en och en års sedan. Exakt. Ja, men Det är lite sjukdom och sånt där. Alltså, det är den tiden på förskolan just nu. Så det kan vara tufft, men förhoppningsvis kanske hon faktiskt sover igenom avsnittet åtminstone. Hon var lite ledsen precis, men jag hoppas att vi får igenom avsnittet åtminstone. Så, vi kör jag på. hoppas också. Mm. Och
0: jag tror att om hon, när hon hör din röst med jämna mellanrum också kommer hon känna sig trygg. så att, ja, det så att du ska få det. ta så... mycket plats.
1: Och jag tror att ju mer jag kommer prata om Green Bay Packers, ju bättre kommer hon sova också. Boo. Du, Olsson,
0: nu ska du få välja här. Jag brukar köra eh, positiva och negativa överraskningar. Stämmer. Och du har ju alltid mm. valmöjligheten om du, vill, om du vill välja de negativa först eller de positiva först.
1: Ja, men jag känner någonstans ändå med tanke på att trösten är tillbaka. Eh, Lilltjejen i och för sig lite sjuk. Men, men annars känner jag positiv vibe i livet. Så jag tycker de positiva först.
0: Ja, men då åker vi. Då börjar vi med världens bästa lag då, Miami Dolphins. De har ju till och med en låt. Den har jag sjungit ett par gånger i den här podden. <laughs> där de sjunger att de är the greatest football team. Och de visar ju det här nu i helgen. Underläge med tusen poäng på bortaplan mot Ravens. Nu var tusen och skarva, men underläge med... Vad stod det nu? 35-14 tror jag i slutet av tredje kvarten. Det är ingen lugn utan 35-14. Och ändå lyckades de med bländande spel från din vän. Tua, Tagovailoa, Hill och Waddle. Det var väl de tre. Och även så visar de att det finns ju plats för Gesicki. Många undrade vart fan var han vecka ett. Ja, men så här var det. De hade uttalat att vi ska ha ett snabbt lag. Vi har inte plats för massa jävla halvfeta tyren. Så att Gesicki <laughs> blev ju lite osidosatt. Men nu spelar de ju honom i den här matchen. Och nu känns det ju som att Miami är bra på riktigt. Det här var, det här var så jävla häftigt.
1: Ja, men jag håller med. Alltså, jag tycker att det var extremt kul att faktiskt se Miami Dolphins inte bara vecka ett, för då tyckte de också skit bra men, men nu i vecka två, alltså, jag menar, det var ett helt annat Miami Dolphins än vad man har sett på tidigare år. Eh, och framförallt också när de lyckas ta sig tillbaka från underläge brukar ju oftast resultera i liksom en bra resa för laget och det bygger också lagsämjan väldigt starkt. Och jag tycker precis som du mm. säger just med Mike Sicke att han också används i, i den här truppen för att innan säsongen tog igång så var det mycket diskussioner om truppen kanske just på receiverkåren var lite för stark för att han skulle kunna få en roll men ja. nu äntligen så kommer han in lite i laget och vi får väl se om det fortsätter så resten av säsongen men aj, jag tar tillbaka det jag trodde om Miami Dolphins att de skulle missa slutspelet när vi summerade eller diskuterade vad vi trodde säsongen skulle leda till för det här Miami Dolphins laget känns farligare och bättre än vad de har gjort på många år Ja, så är det lukta slutspelare nu tycker jag. Sen är det ju en pryl som hon gör jävligt bra
0: också som, som jag tror att de har fattat. Nu, nu har man i och för sig i den här matchen så har man ett par riktigt stora spel både till Hill och till Waddle. Men om man tittar på det Tua gör, det är att han kastar bollen ganska snabbt och ganska kort. Och låter sina speedsters liksom ta yards efter att de har fångat bollen. Precis. Det tror jag är för ett segerrecept så att han inte står och sossar som många andra quarterbacks som vi kommer komma in på senare under avsnittet här.
1: Sen kan jag också rekommendera alla att om man kikar på en video som finns på nätet där faktiskt Tua Valoa är felvänd så de har liksom vänt på kameravinkeln så att, är åtminstone, att han är högerhänt istället för vänsterhänt. Då ser ja. det faktiskt ut som att passningen är riktigt bra. Kontra hur det ser ut som vänsterhänt då det faktiskt kan, kan se lite märkligt ut. Såklart man är van vid att se de högerhänta quarterbacksen men han levererar skitbra. Jag, jag är grymt imponerad och Miami Dolphins är ett av ligans bättre passningslag just nu också. Så det är kul att se. Ja. De måste bara fixa defensiven. Täppa igen lite. Och både Hill och Waddle hade ju upp mot
0: 180 receiving yards. Det är ju helt snuskigt. De har man aldrig sett förut. Alltså i, I samma match. Två wide receivers som har såna sådana nummer. Tua har alltså sex passing touchdowns och det var Ja, det var på. Han kommer inte att göra samma, samma pryl mot Bills den här helgen, tror jag. Men är eh, riktigt, riktigt kul att vara Dolphin-fan för en gångs skull, måste jag ju säga.
1: Ja, men det kan jag tänka mig. Och med all rätt, Scheriffen. Det, det är fan... Njut av livet när det är som bäst. Det är mitt, min ja, rekommendation försök. till dig. Dricker vin just
0: nu, det är, väl, <laughs> jo, det är helt okej. Okay. Du, ja, Gnistan Olsson, träffa. nästa positiva Det är ett lag som har blivit lite Hypat, man, man gör ju också ofta så Att man hypar Hard Knocks laget Men Detroit, de har fan extra Allt från coachen till, till Han, Rucken med snygga syrrorna Och ett gäng misfits som liksom ger Allt för varandra, det var ju deras ledord Grit under hardnocks Och jag tycker det är så jävla coolt att se dem Dels visa grit hela laget Och så att de lassar upp nu mötte de inte världens bästa lag, Washington. Men de lassade ändå upp 36 poäng på tavlan. De kniper säsongens första seger. Och, och jag blev fan lite varm i hjärtat av
1: Detroit. Så alltså jag gillar det. Ja, men jag håller med. Och jag gillar Amon, Saint, eller Amon Ross St. Brown, ska jag säga att han heter. Mm. Riktigt, Touchdown i sex raka matcher. Riktigt duktig wide receiver. Och, och jag menar... Förbisedd av många, draftades ganska sent, jag tror i tredje eller fjärde rundan och han har ju verkligen levererat i Detroit Lions. Så, ja, men det, känns, det, det är kul att se och det känns också som att Jared Goff är tillbaka vilket jag absolut inte trodde jag skulle kunna säga eh, på <går> någonsin egentligen. Men det känns som att Jared Goff är tillbaka och det här laget känns hungrigt och farligt så är det riktigt roligt att se. och Det ska bli kul mm. att se hur de följer upp resten av säsongen nu också så att de inte bara nöjer sig med den här segern. Ja, jag håller helt med. Eh, nästa och
0: sista stora positiva utro utropstecknet. Det här känns ju jävligt sjukt att säga. Men New York Jets. Mm. alltså Skräplaget nummer ett hade lik Dolphins ett egentligen omöjligt läge i slutet av matchen mot Browns. De låg under med 13 pinnar och um, hade knappt någon tid på klockan. Dessutom hade man ju då Joe och som QB, ska man säga. Och du, du vet det här som heter Win Probability, säger man va? 99,9 var det Eller vad låg den på? Ja, för Browns. Eh, och då känner man så här, ja, det vill bara gå hem med segeln. Men ändå lyckades Jets brotta om dem Och det är fan bland det sjukaste jag sett. Och då såg jag ändå Dolphins matchen.
1: Ja, men alltså, Joe Flacco, samma sak där. Precis som med Jared Goff. Alltså, revival på de här två stycken mm. quarterbacksen. I e lag där man absolut inte trodde att de skulle kunna få det. Jag menar, New York Jets, ja, men det känns som att quarterbacks går dit för att dö. Och när det kommer till Detroit Lions, ja, men då... Du dör så fort du liksom hamnar i det Detroit ungefär. Inte bokstavligen, men jag menar, entusiasmen försvinner i stort sett. Men det känns som att mm. båda dem den här säsongen har ju verkligen fått ett upplyft. Jag menar, det, det är ju en slump egentligen att Joe Flacco spelar QB för New York Jets med tanke på att de draftade då Zach Wilson bara förra året. Men jäkla var han levererar och vad han har hittat också deras rookie wide receiver i eh, Garrett, som man heter. Garrett ja. Wilson. Eh, det är Riktigt kul att se och skulle jag vara du som lägger pengar just nu, och jag lägger såklart lite flisiga med, men jag har fanlagt lagt ståla på att Garrett Wilson gör eh, touchdown kommande veckor i New York Jets. så alltså. på. Ja, det är, det är riktigt eh, kul
0: se. eh, Sen ska vi gå till andra delen av det här spektrat. Vi snackar quarterbacks som, de, de här två du nämnde nu, Jared Goff och Joe Flacco, de har ju chockat positivt men man måste ju säga att, att vår vän från i fjol, eh, Joe Burrow han har ju mm, inte levt upp till sina högst förväntningar. Sen ska man säga det också att Bengals gjorde ju de, de märkte ju att förra året fick han väldigt lite tid som har ju stärkt upp den offensiva linjen och det, det gjort, är ju ett motsatt då? effekt. Nej, det har ju bara blivit sämre han kastar ja, men ju det. så mycket interception och det är sant eller så att det inte är sant. Ja, men dels ähm, det, men
1: han blir ju säker också hela tiden. Ja, Vare varenda, det känns match, att det slör. varenda match ser ju ut som matchen mot eh, Tennessee Titans förra året i slutspelet ja. där han blev totalt mörbultad av defensiven. Mm. Och det är såklart att det blir jävligt tufft för en quarterback att kunna leverera bollar när varenda match så känns det, varenda snap så känns det som att du kommer i stort sett nästan. Ja, men bryta benet, och han har ju liksom varit igenom en skada under sin första säsong. Så det är klart att han är väl lite mer försiktig. Men jag menar, herregud, vad det är, är pyspunkten på det här laget? Och visst, man brukar ju ofta säga det: Super Bowl-slump. Det är många lag som spelar i Super Bowl och levererar skit året efter. Och frågan är Nej, men, om det är för... exakt det som sker i Sinherde Bengals just nu.
0: Framförallt brukar man ju snacka om första matchen att man att om man liksom har spelat Super Bowl eller vunnit Super Bowl. Det såg vi på Rams också mot Bills. De, de låser ju det där väldigt stort och, och uh, det var Pittsburgh va som Bengals mot i första. Det var ju, nu var ju för sig Pittsburghs försvar väldigt bra, det ska man säga, men det är ändå ett lag du ska slå. Och sen nu spelar man mot Dallas som saknar sin viktigaste mm. kugge Dak Prescott. Det och Man förlorar vansinne. där också. Det är liksom, det är svagt i
1: versaler. Ja, men, och jag tycker det är märkligt av Bengals också för de använder inte Joe Mixon alls känns det som. Jag menar det är en av ligans bättre running backs det visar de förra året men i år så känns det ja, som ja, att absolut. han knappt får något spelutrymme och Joe Burrow samma sak där. Han får ingen tid i fickan och visst funkar inte offensiva linjerna men då funkar ju varken passningsspelet eller springspelet. så Allting går ner till den där offensiva linjen och det var ju den som också ledde till att de inte vann sig Bowl. Hade den kunnat mm. hålla dem någon sekund till, ja men då hade han hittat fram till en vidöppen Jamar Chase. Och så hade de stått där som segrare. Men, men så blev ju inte fallet. Och nu känns det som att de börjar snudda. Nu ska man inte ta ut allting för mycket när det ändå är två veckors spelare. Men fan, det känns som att det Cincinnati Bengals är tillbaka på den här bottennivån som de tidigare var på. Ja, Nej det är jättekonstigt Det känns som det var en flunk eh, förra året det vill säga. Ett, anna, ett annat lag som jag
0: trodde på Inför den här säsongen Det var ju Indianapolis Colts Och de är oh. givetvis med på min lista Jag fattar oh. med kort Colts nollade av Jaguars Avgå alla
1: Inklusive vår vän Jonathan Taylor Ja men vad fan gör han liksom Nio stycken rushing attempts Hade han enbart i den här matchen och jag tror att han fick upp runt 30 rushing yards. Alltså det är bedrövligt. Nog för att jo, jag tycker har... att Jaguars är bra mycket bättre i år. Och det visar de dels i första matchen mot Washington Commanders att de verkligen kunde liksom leva med i den matchen. Fortfarande bibehåller liksom med en viss chans till att kunna faktiskt vinna till och med matchen. Men, mm. men i den här alltså totalt köra över Indianapolis Colts, som ändå var så nära att ta sig till slutspelet förra året. Det var just den där matchen mot Jaguar som de förlorade, men sen ska man också säga det att de har ju förlorat raka, jag tror åtta stycken matcher mot ja, Jaguar. Ja. ja, i Jacksonville, ja. i Jacksonville, så det är någonting där som ändå ligger och pyr lite, så, så visst alltså de där spökerna sitter i väggarna och det verkar ju faktiskt påverka Colts extremt mycket. Men fortfarande att inte spotta upp en enda poäng på tavlan. Det är bedrövligt <här> mot ett Jacksonville Jaguar som förra året var ligans sämsta lag.
0: Ja, och, och en grej vi kan nämna när vi snackar Colts, det är också så sjukt. Efter första matchen så missade han brill brillsnaken Rodrigo Blankenship. Han missade ju typ för första gången i hela sin karriär från normalt avstånd. Och vad händer? Ja, de, de gör sig av med honom.
1: Ja, men det, att... det känns som att allting faller där laget just nu, skulle jag säga. Det känns som att ja. den här Matt Ryan-effekten som man trodde skulle bli positivt kontra Carson Wentz nu måste in i Apex Colts fans som sitter där och fundera på fan i helvetet gjorde vi av, oss av med honom. Med tanke på att han ja. ändå spelat jäkligt bra, tycker jag, i Washington Commanders. Det går ja. inte att skylla honom för, för några förluster eller för några stora misstag, utan han har underlevererat på en bra nivå, han har lyft en rookie wide receiver i Jaha Dotson exempelvis ehm, mm. och, och lyckats sitta fram till, till andra i laget och jag menar lite av det fick man se i Colts men där kändes det som att han tog för mycket stora risker och hade de bara sagt det till honom, ta inte de här riskerna utan försök istället då ha den tiden du har i fickan Hittar du inte någon bollen Ut på kanten bara Så, så går vi vidare ja. till nästa spel Men det gör ni Commanders Och hade de bara haft en diskussion med honom Så kanske det hade varit ett helt annat I den i år För Matt Ryan som Absolut. sagt Det funkar inte alls det man ska säga om Colts på, är att de kan ju räddas av att de spelar i
0: en väldigt dålig division. Vi, ja, vi fast det vi är om det ju inte det avsnittet. nu med jacksonville Jaguars. Nej, men, men så här är det. Alltså, ja jag har ju svårt att säga att Jacksonville ska vinna mer än, vi säger, nio matcher. Kanske ja, att de vill tio de om divisionen. de har en riktigt bra säsong. Då vinner de divisionen. Så att det, ja, det kan de ju, absolut. Men, men om man säger så här, Indianapolis-Colts kan ju komma in i en, i en liksom positiv fluk, vinna ett par matcher... Och då har man, alltså när de andra lagen heter Tennessee Titans, Jacksonville Jaguars Och Starring Most of All Eller Worst of All, Houston Texans Då finns det ändå Jag ska inte säga att det är kört, men spelar man som man gjorde nu Eller har gjort i de två inledande matcherna då, då är det verkligen som jag sa,
1: avgå alla Ja men det är en bedrövlig division Faktiskt, och, och jag menar Kikar man på Tennessee Titans där med Derrick Henry som inte kan springa med bollen längre. Eh, han flyger när eh, defensiva spelare tacklar honom, vilket man aldrig har sett honom göra tidigare. <laughs> Nej, den var eh, jättekonstig. Ryan Tannehill, han är ju tillbaka liksom med i Dolphins formen. Alltså, alltså det är ju bedrövligt det här Tennessee Titans-laget. Och det går inte att coacha mm. det heller, verkar det som. Men jag menar, det enda Nej. laget just nu i den här divisionen som känns heta, som känns roliga, som känns farliga, det är ju Jacksonville Jaguars. Och... Oh. Ja, det är spännande, spännande hur... För man brukar, det brukar nästan alltid vara ett lag som går från worst till bäst liksom. um, när, när det kommer till NFL-sammanhang. Och det behöver inte vara samma sak i alla divisioner. Utan det brukar vara specifikt bara ett lag det sker med. Och jag tror mm. från att Jacksonville Jaguars kommer vara i laget i år. Alltså. Det, de kommer vinna sin division åtminstone. Sen om de går mm. långt i slutspelet, det tror jag inte absolut inte. Men... Nej, jag, jag kan nästan sitta här vecka två och säga att det är, det, det är fan Jacksonville Jaguars division Jag hoppas du har rätt, jag, jag är imponerad
0: av både Prinsen och Jaguars i stort Jag ska rätta mig vecka också. tre,
1: det är bara att vi, vi har
0: gjort bara två avsnitt nu man gillar ju också Josh Allen Alltså inte QB i Bills Utan försvarsspelaren i Jacksonville Han, han har ju liksom Fortsatt på inslagen väg Mot det han avslutade fjolåret han, han har varit riktigt bra I år också
1: Ja men det är ett kul lag tycker jag Och den här Doug Peterson-effekten Som man hoppades på När han kom dit Den har ju verkligen gett resultat Jag menar Ena stunden så använder de Travis igen deras rookie, eller, ja, rookie förra året. men spelar ju ingenting på grund av skada eh, i, i både passningsspelet och springspelet. Och sen använder de James Robinson som tyvärr inte fick jättemycket speltid förra året på grund av Urban Meyer, deras headcoach eh, vid tillfället, valde bort honom av någon anledning. Eh, och, och det tycker jag är kul att se. Det känns som att de har verkligen fått upp någonting. Och det ska bli mm. kul att följa Det ska bli kul den här matchen också i helgen Nu mot Los Angeles Chargers Jag menar, det är Chargers där Justin Herbert Är skadad till stor del eh, Han kommer förmodligen spela Men hans eh, bröstkorg är ju Halvt knäckt liksom Så det kan vara tufft oh. för hans del att passa bollarna Så det här som vill Jaguars-laget Kommer ju in med dels Positiv energi men också någonting Som kanske kan hjälpa dem på traven lite Ja, nej helt enig Spännande. jag älskar den i fall. Det är så mycket överraskningar, så mycket oväntade saker som sker. Och jag menar, bara vecka ett liksom. Vi hann ju alldeles summera på grund av att jag tappade rösten. Men det vilken vecka alltså. Och jag tycker vecka två följer upp i samma anda. Det här känns som en Nej, riktigt, helt riktigt jäkla rolig säsong alltså.
0: Och du Olsson, vi är inte klara än med de negativa grejerna. För nu, nu kommer vi in på den sista då. Där har vi ett av de här lagen som... Som har varit lite hypade och som visade i första halvlek hur jävla bra de kan vara. Jag snackar om Las Vegas Raiders. Alltså de är ju deras första halvlek nu i helgen mot Arizona Cardinals. Det är ju dominant Alabama. Men vad händer sen då? Jo, man leder stort. Man slappnar av. Sen börjar deras coach med liksom så här väldigt konservativ play calling. Eller vad man ska säga Att man, man fegar och man springer alldeles för mycket. Derek Carr får inte göra det han är bra på. Eh, och, och det leder ju till att Arizona som ligger under så stor. de, de måste ju liksom vara eh, alltså de, de, visst, de har jätte, jättemycket tur, men de är ändå så modiga, de går på fjärde och tre och de går på fjärde och två, och de lyckas eh, Callum Murray och sin tur får göra det han är bra på han springer, det är liksom som ja, vem vad säger man under hökens vinga kom och så är det bara han kvar och så är 75 hökar som jagar honom och hans han Så, –Såg du den liknande
1: som någon hade sagt på honom? –Nej. –Han, han ser ut som en toddler som eh, har snått fjärrkontrollen och försöker springa ifrån sina föräldrar. <laughs> –Ja, det, det ligger mycket i det. –Så jävla bra, alltså. –Sen har jag en annan jag i för sig i helgen, en, en kommentator. Eh, –Det här måste ju folk ha snappat upp, hoppas jag. Men –En kommentator som sa att eh, han rensar eh, försvaret– Eh, bättre än vad en tonåring rensar sin sökhistorik. Eller snabbare. Ja, de, var... <laughs> den noterade
0: också. Och, och sen frågade den andra, vad menar du med det? Då sa han, nej jag vet inte, men jag tyckte det
1: var kul sagt. Ja, men det var ju klockrent. Alltså jag menar... Jaja. Och, och det, just i stunden också, i det som skedde i matchen, passade så extremt bra också. Eh, men nej, Aj, jag, jag är med i sheriffen, verkligen, där med Las Vegas Raiders. Alltså jag tycker att... Så som de har spelat i början på den här säsongen så känns det som att de, de har haft väldigt mycket glädje. Det känns som att den här connectionen mellan Devonta Adams och Derek Carr verkligen funnits där. Kanske inte jättemycket i den här matchen som var nu senast. Men man fick definitivt Definitivt se prov på det i första matchen Men sen tycker mm. jag att det är ganska mycket Liksom dålig play calling. Det känns som att de Saktar in i matchen och låter det andra laget kom, Komma tillbaka och Då även vinna matchen Eller att de gör helt enkelt bara fel beslut Och det rimmar väl ganska mycket med det Las Vegas Raiders man ändå sett de senaste åren tyvärr. Men jag hoppas ja. att de nu med sin ändå head coach som, som är ny i, i klubben då kommer ifrån eh, New England Patriots kanske ändra lite sitt mindset och försöker tänka lite nytänkande istället för att hålla sig vid den här Bill Belichick-andan. Att leder du matchen så behöver du inte pumpa på. Liksom. Då är det bara... Sekla in i mål ungefär um, och, och det behöver ja, det, inte vara det fallet jag... det funkar faktiskt inte med, med ett försvar som deras heller tycker jag
0: nej och sen är det också beroende på vilket lag du möter, alltså möter du ett lag som ändå kan göra poäng, då är det jävligt dumt att ge dem bollen så fort som möjligt, Mö möter du ett Ja, Vad ska vi dra till med för jävla skruttgäng? Skulle du möta Seattle Seahawks liksom, då, då, kan du, då kan du gå i mål om du har en, en buffert på 14 poäng. Mm. Men
1: eh, emot Cardinals är det svårt. Ja men det är det. Och visst, jag tycker inte Cardinals är ett av ligans bättre lag men de kan om de får chansen. Och det fick de i den här matchen. Så ja. sluta ge folk chansen helt enkelt Las Vegas Raiders. Även om yeah. ni kommer ifrån Sin City där alla får en chans att spela.
0: Ska vi skuta in på ordinarie program points, Dr. Olsson, eller har du något mer du vill tillägga?
1: Nej, men jag tycker vi skjuter in på det. Som, som jag nämnde innan vi drog igång avsnittet, och det kanske du märker nu också, vi skippar nyheterna. Vi kommer ändå komma in på lite saker kring lagen som vi kommer prata om här. Men skulle det vara något jättestort som har skett, exempelvis en stor skada... Trey Lands nu kan vi ju snacka lite om att han, han kommer vara borta resten av säsongen. Så Jimmy Garoppolo, det var ju bra att 49 Niners faktiskt valde att behålla kvar honom. Eh, om, ja. om Nu med tanke på facit att redan vecka två så försvann Trey Lands. Men som sagt... jag eh, tråk
0: Tråkigt för han, men, men samtidigt så här... Vad fan, han, jag tycker inte han har... Han har inte fått chansen heller, men så här... Nej. Det är ju... Nej. Jag, jag tror så här, jag, jag tror... Jag tror att han kommer gå samma karriär till möte som, som din polare, Dwayne Haskins som hade liksom ett, ett rykte och fick ett par matcher sen var det bara pankaka. Jag, jag tror att vi får se samma här, jag tror att Jimmy G kommer ratta det där tills han är gammal sen kommer de hitta en ny QB som de draftar som, är, som känns mer pigg och, och, och Trey Lance kommer dels vara fegare nu efter det här benbrottet eller ja, vad säger man ankelbrottet eh. Och han, han kommer inte ha samma mobilitet och snabbhet och, och, och mod. Så att, nej, jag tror att det där var, det där var hans karriär. Det
1: mm, kan, kan mycket väl vara så. Eller så blir det som Joe Borough-fallet. Alltså jag menar, Trey Lance var hypad när han kom in i draften och samma sak med Joe Burrow. Kanske såklart inte lika hajpad som Joe Burrow. Det är ju svårt att vara nästan. Men mm. fortfarande. Han skadade sig i vecka fyra. Tills dess hade det gått riktigt knackigt för sin senare Bengals. Kom tillbaka året efter riktigt gick till Super Bowl, Så... Nej, jag ska, jag ska inte skriva det i sten än så länge att hans karriär är över. Utan jag hoppas på att det blir en Cincinnati Bengals-Joe Burrow-vändning där. Men vi får se. Även fast jag inte hoppas på att 49ers just ta en vändning och går till Super Bowl. Hur som haver, vi snackar nu lite om Tjocslanders valchefen. Ska jag börja? Det tycker jag. Jag kommer ta den matchen som fjolåret tror jag att det var. Uh, nej, det var väl året innan dess kanske det till och med var. Men åtminstone... Tampa Bay Buccaneers mot Green Bay Packers, de möttes för förra året mm. tror jag att det kan ha varit. Eh, och, och precis samma spelplan, det är Tampa Bay Buccaneers som är hemma och Green Bay Packers som reser alltså till soliga Florida. Inte de bästa förutsättningarna vet vi med tanke på att Green Bay brukar ganska, ganska ofta spela lite halvrisigt när det kommer till de här varmare klimaten. Men det här är ju också the battle of the old. Alltså jag menar det finns ju ingen i ligan som är äldre än Tom Brady. Och det finns inte någon i ligan som är lika gammal som Aaron Rodgers heller för den delen. Så det här är de två männen på QB-positionen. Och det är ju alltid roligt att se just de här två i varsin ringhörna skulle jag säga. För oavsett om det innebär en blowout eller poängsnålighet. Så är det fortfarande två av ligans bästa quarterbacks och... Må jag ändå säga genom tiderna när det kommer till de bägge också. Så oavsett vad som sker i matchen så kommer det vara intressant att kolla på. så. Men det finns ju några riktigt stora frågetecken inför den här matchen. Och det är dels då Bucks wide receiver core. Nämligen att Godwin är ju förmodad att vara borta. Evans han är ju avstängd efter fighten nu i helgen mot Marshall Larry Morris Saints. Och Julio ja. Jones kommer med inte heller att spela. Så det lämnar ju som med ny signade Cole Beasley, Russell Gage som förvisso glänste verkligen i Falcons försvaret förra året eller anfallet förra året och då ja. eh, Broshad Perryman som hade en touchdown nu i helgen mot New Orleans Saints men mycket mer av honom har man inte sett i det här anfallet sen har de ju den gamla goingen, nämligen Scotty Miller också som de kan passa bollen till men mycket mer än så så är ju inte just namnkunnigheten på wide receiver-kåren i Buccaneers för de stora namnen är som sagt borta så det blir spännande att se hur Brady faktiskt kommer att leverera den här matchen och han har väldigt irriterad inledningsvis ja, och det känns som att hört. han Hans, ja. eh, hans familjeliv ryktas som är lite halvtrassligt så jag vet inte hur mycket det faktiskt påverkar så som han spelar på planen eh, men, men det, kän, det känns som en annan Tom Brady helt enkelt än vad vi är vana att se och det känns verkligen verkligen som att det är hans sista säsong också i ligan eh, och Jag mm. hoppas att han levererar på en tillräckligt bra nivå så att vi kommer ihåg honom för det sista han gör och inte behöver minnas tillbaka på Saker han gjorde dess För innan. För det är alltid det sista som man oftast kommer ihåg Nämligen sant. Um, Du
0: Olsson, ska jag, jag ska dra en jämförelse bara. Du, du snackade om Calimari, att han hade snott Fjärrkontrollen mm. Tom Brady är ju hans farsa som skriker Hör du jävla <laughs> ungjävel, Vad fan är fjärrkontrollen?
1: Verkligen, ja, det är så jävla sant alltså. ja, Och, och, och fram, framförallt när han får tag i den Och ungen har liksom eller den Det är Tom Brady ja. på sidlinjen och han sular den här tabletten Alltså tabletten <laughs> ja. Helvete alltså Ett annat frågetecken dock i den här matchen Måste ju också nämnas Eller kanske snarare orosmån för Packers fans Är ju passattacken Som än så länge tycker jag åtminstone Inte riktigt har varit speciellt effektiv Istället har ju springspelet varit den stora drivkraften I Packers Och just springspelet när det kommer till det så är ju Buccaneers extremt duktiga på att täppa igen i det. Så det kommer bli en intressant match. Jag tror att den kan bli ganska poängsnål också. För som sagt, Tom Brady saknar sina vapen. Och Packers har inte riktigt fått igång det enda i offensiven som kan stå emot den här, det här Buccaneers försvaret.
0: Mm. Nej, det är Men det rolig kommer den kul bli. Kul att se ja, den. För Absolut. det är ju som
1: sagt, battle of the old. Alltid kul.
0: Ja, Battle of the not old. Vad blir det då? Young kanske. De två lagen tycker jag är AFC som har imponerat mest. Det är ju Miami Dolphins hemma mot Buffalo Bills. Alltså eh, vilken match. Och det här är också, det här är också mina två lag. Och det som är intressant med den här matchen. Jag tror ju att de som går segrade ur denna batalj. Har ju, de har ju öppet mål att vinna hela divisionen. För då, då kommer man liksom. Gå vidare med alltså ett, ett skyhögt självförtroende. Och väldigt svårt att säga här. För att jag tycker Buffalo har ju varit ligans bästa lag skulle ändå vilja säga. Alltså oh, överkörningen oh. Titans. Mm. Det var ju så här, det, var ju, det var ju bara att lyfta på hatten. Samma sak mot Rams i premiären. De var liksom. De visade att det här är, det här är laget att slå. Eh, men jag tycker ändå så här. Jag, jag vet ju inte. Alltså Miami första matchen. Då känner man ju lite så här. Det är Patriots som är dåliga. Det är inte Miami som är bra. Men tänker man med. tillbaka mm. lite så här. Det var ju många av de situationerna. Så jag vet inte om du minns i början. där dem, När de fångar en interception. Då är det ju den ena försvarsspelaren hoppar upp. Och liksom slår bort bollen. Till en annan som börjar kuta med. En. Och de, de gör mycket så här trick plays Miami i sitt försvar. Eh,
1: Ja, men det, är det är lite som att se så här backyard fotboll ibland faktiskt när man ser ja. med Dolphins. Det är mycket påhittighet eh, och det känns som att det inte bara är någonting som deras headcoach eh, försöker applicera på spelarna utan det är faktiskt någonting som spelarna i mig med Dolphins har med sig kanske sedan barnsben. Eh, det, det, ja. Den lekfullheten hittar man sällan i NFL och det känns som att Ja, den, den är extremt rolig att kolla på för, för det blir ganska stora och roliga spel också. Och framförallt gigantiska highlights som följer med till kommande helg ungefär. Absolut. Och, och sen är det ju där också att nu blir det ju verkligen...
0: Alltså, nu, nu blir det ju två offensiver som, är, som har varit... Kanske de två... Kansas City ska väl räknas in där också. Absolut. Men, mm. men allt, allt har ju funkat i offensiv väg för båda de här lagen. Eh, och det ska bli väldigt häftigt att se. Alltså det, det kan bli 80 poäng i en sån här match. Ja men det men... kan ju
1: bli det. Jag är, jag är dock bara orolig för att det Buffalo Bills försvaret kommer vara för tufft för mig med Dolphins. Det är mitt stora orosmoln. Jag vågar inte lägga pengar på den här matchen på grund av att jag vet inte hur... Mycket av det här försvaret kommer att stoppa Tuatagavaloa och såklart de, de övriga fallet det vill säga Jalen Waddle Tyreek Hill, Mike Sickey som vi pratat om och samtliga running backs mm. där. Det kan vara tufft alltså. Det är bara det jag vill säga. Jag ska,
0: jag ska in och titta över under linan bara vart den ligger. Den ligger då på den måste 50, vara hög. 52,5, 52 det är ju bara att gå över. Så, har du, så är det ju tätt. Ja,
1: men den, den men, men samtidigt visst, alltså pass, passningsanfallet. Miami Dolphins är ett av ligans faktiskt bästa. Uh, Tuet Zagavaloa, han är ligans bästa passnings uh, i passing yards. Uh, just nu, men han är ju inte där i verkligheten. Nej, men just nu. Och det är ju just nu som räknas. För i ah, skrivande stund så är han ju det. Så... Ja, så, det ska man så du
0: hade hellre haft Tua Tagovailoa i Green Bay Packers än din polare Arnold Rogers.
1: Absolut inte. Jag sa ju passing yards. Sen tycker jag att Aaron Rodgers tar bättre beslut. Nu hör jag dig väldigt dåligt Olsson så vi lämnar <laughs> över till dig. <laughs> ja, ska vi skuta in på skrällen då chefen? Tycker jag. Mm. Där tar jag faktiskt det laget som du hypade upp lite när du gick igenom dina överraskningar. Det, det går inte att sticka under stolen med att det här Detroit Lions-laget är roliga som sagt att kolla på. Bra, Olson. Och i just den här matchen så känner jag någonstans att det är hungriga som möter fumliga i Minnesota Vikings. Det här Minnesota Vikings-laget kom ut mot Green Bay Packers och gjorde en riktigt bra match. Det ska inte stickas under matta, stol eller whatever. Men... Om man kikar tillbaka på den matchen lite som du tänker på samma sak där med Patriots match mot Miami Dolphins Hur mycket var det egentligen att Minnesota Vikings var riktigt bra kontra Green Bay Packers gjorde ganska mycket dåliga beslut? Jag menar Anfallet ja. i Green Bay Packers hade mycket möjligheter. De hade exempelvis den passningen som kunde gått fram till en touchdown och de hade också eh, en go-line stand helt enkelt från Minnesota Vikings försvar som likgärna mm. också hade kunnat blivit en touchdown. Och där hade matchen varit lika nästan till. Ja, absolut.
0: Och då blir det ju så också att om de när han rucken där fibblar med bollen och han inte fångar den, då hade ju det är inte. Det är inte så att, hur ska man förklara? Då får ju Green Bay poäng. Och sen är det två saker som händer då i, i Vikings i sådana fall. Dels sjunker ju deras mentaliteter som att de ligger under. Man blir lite ledsen, man blir lite fan också. Samma visa, same old, same old. Men istället när han inte fångar den och de får erövra bollen så blir det ju det att då höjs man ju istället Så att det hade ju blivit Jag, jag tror ju som du säger där att Green Bay hade ju vunnit Om, om de där två spelen hade gått deras
1: väg ja, men jag, tror, jag tror också det För att det känns som att det här Minnesota Vikings-laget Visade sig sitt rätt, rätta ja I matchen nu i helgen eh, när, mm. när de blev totalt jävla överkörda Av Philadelphia Eagles alltså, Det är ingen snack ja. om saken för Eagles ägde den matchen Från början till slut Jag menar Kirk Cousins, Usch, vad dålig han var Eh, Medan man kikar på Detroit Lions Visst de har inte mött ett tufft motstånd som Minnesota Vikings Nu har gjort två gånger på raken Men de är som sagt jävligt hungriga Och det känns som att de kommer in med väldigt stor pondus eh, Såklart ödmjukhet också med tanke på att det är fortfarande Lions som vet att de är uträknade i nästan samtliga matcher Inklusive denna Fast ändå de ändå vann ganska betryggande match nu senast Kontra det andra laget då, som blev totalt överkörda men just mm. Amon, äh, Amon Rossack Brown, DeAndre Swift och som sagt att Jared Goff känns som, som på nyfödd, tycker jag mm. pratar bättre än. Cousins kukkosfilen som samtliga känns som de borde sitta på bänken snarare än att stå på planen. Den enda som sticker ut och kan vara avgörande för det här Minnesota Vikings-laget är Justin Jefferson. Men så ja. länge Detroit Lions och Adrian Hutchinson i försvaret i det här Lions-laget kan sätta stopp mm. på honom så, så kommer inte Justin Jefferson att få några bollar och med det sagt så kommer Detroit Lions också att vinna. Ja, vi ska säga då
0: också att DeAndre Swift, det är inte säkert att han kommer få många snaps här. För, för tittar man, efter hans touchdown i förra matchen så spelar han nästan ingenting.
1: Nej, och det var ju lite för att han kom in i matchen som ett frågetecken. Så ja. jäkligt bra ut, men sen när de ändå ledde så pass stort som de gjorde... Så fanns det ingen anledning till att börja fortsätta bygga på den skala han redan hade utan istället att låta honom vila. Så jag tror ändå att han kommer att spela en hel del. Men om ja. inte så är Jamal Williams en riktigt bra running back även han. Och han ja, ja. i anfallet glöder ju upp resten av spelarna. Alltså jag menar, energin som man smittar av... Går att ta på även i liksom eh, warm-up. Så jag har ju stått och sett honom eh, live faktiskt på Live Stadium när han spelade för Green Bay Packers och, och kände just den känslan. Alltså det, det är så mycket energi från den snubben och positiv sådan. Eh, så, så är han som står där bakom eh, Jared Goff eller bredvid så, så kommer det fortfarande gå bra. Det kommer gå vägen. Mm. Du nämnde ju några lag där så att du får ett retroaktivt bo. Ja. Eh. <laughs>
0: Och så skuttar vi över till mig som säger Jets, 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 Jets För så här är det, New York Jets Ska möta senare Bengals Och vad har hänt i detta Jets? Jo, de har ju faktiskt fått eh, ja, Jag vet inte vad man ska säga De har ju fått, det är som att de har fått En orgasm eller någonting Det, det känns som att Spel, ja men spelarna tyckte det var så jävla kul mm. Att vinna förra matchen eh, Och det, jag måste ju säga det Deras coach Robert Sala Alltså jag måste ju säga att Tillsammans med Lions coachen är det den jag unnar en, en seger mest För jag, jag tycker att jag
1: Tycker att han verkar väldigt såhär Sympatisk och, och, och glad ja, men han är eh. alltid med också i matchen Alltså jag menar När det ska firas så är han där och firar När det är något mm. dåligt som hänt Då är han där och peppar Alltså han är ju hela tiden med och, och alltså, jag gillar också honom och jag gillar honom redan när han var i 49er som defensiv coach men, och tyckte att han var ett extremt bra val för det här New York Jets laget och hade höga förhoppningar på dem förra året att de kanske skulle kunna vända på sig lite men nu känns det som att Joe Flacco effekten eh, kanske faktiskt ger effekt. Ja och, och framförallt om man tittar på vad
0: som står i andra ringhörnan. De möter nu Cincinnati Bengals så de går ju in i den här matchen med en jätte, jättestor press. De har förlorat två raka matcher. Förlorar de här så kan det vara tåget som går. Alltså säsongen är ju typ över om de losar här. Och jag tror att den pressen blir för tuff för Bengals. För att är det någonting de inte är. Även om de spelar Super Bowl i fjol så är, de har de ju ingen rutin. Alltså, det är ju ett ungt jävla lag som har framtiden för sig. Men tittar man på New York Jets istället, de går in med liksom dels ingenting att förlora, för de är andra dag så in i svordom. De kommer ifrån en jättefin seger, du får in Joe Flacco som faktiskt har vunnit Super när han var som bäst. Han är inte bra längre, det ska man absolut säga, men han visade ändå att han var ju mer lik Joe Flacco i Baltimore Ravens under förra veckan än Joe Flacco under fjolåret. Så att han, han kommer in med gott självförtroende och jag tror att, att Jetsba kommer pumpa på. Alltså, titta på deras New York kollega Giants. De är ju också ja, egentligen skitdåliga och uträknade och allting. Men de, de har ju också fått in den här liksom, positiva viben. Vunnit i deras fall två raka matcher. Och det, det känns som att många underdogs är... ...är mycket bättre än vad man tror i år. Och, och Jets absolut ett av de lagen.
1: Ja, och Jets också. Alltså, visst, nu i den här matchen senast så, så blev de nästan överkörda- ...men sen kom de men tillbaka och lyckades vinna den matchen. Så, så har de en liknande match mot Cincinnati eh, Bengals- så tror jag tyvärr inte att det går vägen. Men det som ska sägas är att Jets just nu har ett av ligans bästa passningsförsvar. De har dock ett mm. av ligans sämsta springförsvar- men jag nämnde det tidigare när vi pratade om just Cincinnati Bengals Att de springer ju inte med bollen just nu De använder ju inte Nä, sig no. av Joe Mixon Så det vill säga, gör de inte det i den här matchen Ja men då tror jag också att Jets vinner För som sagt, offensiven klickar skit. Bra Joe Flacco är just nu eh, med på listan av topp 5 eh, quarterbacks på passing yards eh, Vilket är helt galet att se hans namn på den listan återigen Men det är ett gett som verkligen klickar Och som sagt Garrett Wilson också I offensiven Den här rookie wide receiven har, har verkligen gjort sitt Nu försvann ju deras eh, corner Där i, i match, nu senaste, senaste matchen Sauce Gardner eh, Men jag hoppas att han är tillbaka i den här matchen För han har ju än så länge fortfarande inte Gett upp en enda touchdown Och eh, jag tror inte att han kommer göra det I den här matchen om man spelar heller Och täcker då Jamar Chase Utan Ja, jag, jag, jag hoppas verkligen och, och tror att Jets kan, kan lyckas med en seger här. Mm. Ja, och den enda som är ledsen det är Andy Black. Ja, ungefär. Så, sången är Black Veil Brides för de som inte har koll på det. Eh, lätta yes. stålar skäriffen. Där säger jag som så här. Jalen Hurts gör en touchdown och Philadelphia Eagles vinner. Och jag ska förklara varför. Commanders. Har ens. Commanders, Washington Commanders. Okay. Och de tillåter just nu flest yards per försök. Hela 7,5 stycken. E yards alltså per försök av, e sp i springspelet då. E och det är i snitt tre fler yards än övriga ligan. E och de möter Philadelphia Eagles och en springglad quarterback som är tionde bästa i ligan på rushing yards. Och bättre då än exempelvis Lamar Jackson, Christian McCaffrey, George Jacobs, running backen i Las Vegas Raiders- och Dalvin Cook i Minnesota Vikings för att bara nämna några. Och dessutom så har Igars också den sjunde bästa springaren i ligan i running backen Mal Sanders. Så två stycken monster att räkna med. Och jag tror att det kommer att bli riktigt tufft för Kamis. Ehm. Och visst, jag har sagt det att jag tycker att Carson Wentz spelar på en bra, mycket bättre nivå just nu än vad han gjorde exempelvis i i elapskolt. som tar inte samma dumma beslut, han gör inte de här eh, utspringningarna från eh, sin offensiva linje där han eh, försöker leka Lamar Jackson men i slutet med att han ser ut som Mark Sanchez ungefär. Eh, mm -hmm. Utan han, han, han håller sig där han ska vara, men trots det så tycker jag att det här Philadelphia Eagles laget känns för bra, deras defensiv är riktigt duktig också. Och vi såg bara vad de gjorde mot Minnesota Vikings nu senast. Dock så tror jag ändå att Johan Dotson, deras rookie wide receiver i Commanders, kommer fortfarande att ha en bra match. För att Philadelphia Eagles har ett av ligans sämre passförsvar. Och han är just nu hjärtligt glödhet. Men jag tror som sagt inte att det hjälper dem att vinna den här matchen oavsett. Nej, jag håller, skriver under på, på det du säger. Jag, inte, ja. jag fattar
0: mig kort och säger så här Jag var inne på att Rams skulle vinna mot Cardinals Men nu när jag skummar igenom spelschemat så ser jag en som känns ännu mer <laughs> safe Det är då Indianapolis Colts hemma mot Kansas City Chiefs Alltså Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, deras QB Det spelar ingen roll vilka han passar bollen till alltså det, det har försvunnit tongivande spelare år efter år Men det kommer fram nya Och så här, gammal älst, Travis Kelsey är fortfarande jättebra och det är så här, alltså deras offensiv är så jävla bra. Och Indianapolis Colts offensiv trodde man skulle få ett litet lyft när Mary Ice kom in men den har ju bara blivit sämre. Jonathan Taylor springer mindre än man gjorde under fjolåret och Matt Ryans passningar går inte fram till någon. Deras wide receiver core känns svag också Tubianas och och det är så här ett lag utan självförtroende och utan offensiv har inte en jävla chans att vinna mot ett lag som har ligans topp tre offensiv Kansas City Chiefs. Så att det är bara att ringa in eh, cheferna, eller vad, vad Chiefs nu blir på engelska, eh, ja i, i dina loggböcker. Och förmodligen kan du spela ett ganska tungt handicap på dem också. För är det någonting man vet med Chiefs? Att de alltid ger mycket poäng.
1: Ja men alltså jag tycker den här just hur oddsättarna har lagt upp den här den här matchen tycker jag är vansinnigt Alltså jag menar Cancer Regif står i 1,40 gånger pengarna. Cincinnati Bengals, som vi var inne på- skulle förlora mot New York Chats, står i 1,41 gånger pengarna. Och kikar man på handicap ja, men där är handikappet minus 5,5- i skrivande stund på att Cancer Regif- då det. Och, eller ja, minus- ja, precis. Och sen att Cincinnati Bengals har minus 6- det är ju vansinnigt. Ja, Vad är det ja. som händer? Och samma sak om man kikar på Minnesota Vikings och Detroit Lions. Där är minus 6 också. 1, 42 gånger pengarna på Vikings. 3,05 på Detroit ja. Lions. Jag förstår ingenting. Nej, skummelt. Den här matchen är ju egentligen bara lassa in stålar. Alltså, har du 100 000 kronor på banken, lägg det bara. För då får du 40 000 gratis. Är det nu jag, det nu jag ska chocka alla och säga, okej. Okay. Jaja, mänskligen. Det är nu du säger det. Ja, oh, eh, Inte okej. Okay. <laughs> Nej. <laughs> Samma, här kan Nej, vi... jag
0: Definitivt skriva under på. Uff. Vi ska ju till, Har vi sagt det? Ja, då har vi att vi ska till London. Men vi har inte sagt vad vi har gjort sen sist, Gnistan Olsson. Nu har vi bokat eh, din kompis, Machine Gun Olson. Machine Gun Kelly ska vi se efter vi har sett full hand på lördagen. Ja, och sen Manchester Saints mot
1: Vikings. Vilken helg vi kommer ha. Alltså, det inleds med såklart att vi kommer komma dit och köka lite. Fish and chips tror jag. Eh, och svulla lite bira på, på någon sundaffär. Sen ska pub. vi
0: till Camden och köpa basketlinnen.
1: Sen ska vi till Camden och köpa basketlinnen. Sen sticker vi direkt på lördagmorgonen till till. Eh, vad heter det? Craven Cottage. Craven Cottage. Men vi skulle väl till Chelsea först och gå därifrån. Ja, Stanford, Stanford Bridge. Och,
0: och sen kör bar, bar hopping fram till Fullhams Arena. Exakt. Det, det tar ungefär. Två timmar om man tar en öl på varje ställe.
1: Och sen så löser vi eh, någon ride i väg till eh, Wembley. Eh, där vi då ska se Machine Gun Kelly. Och sen på söndag så sticker vi till Tottenham Stadium och ser Minnesota Vikings, New Orleans Saints. Vilken helg vi kommer att ha, sheriffen. Ja, det blir bra. Det blir kommer bli riktigt, riktigt bra. Jag hoppas att det blir en bra match trots att det här Vikingslaget just nu inte levererar. Ja men det tror jag.
0: Det, framförallt så är det ju två lag som kan men som inte har visat någonting. Det, det är bara hoppas liksom att, ja men Thielen, nämnde du har varit lite under isen, hoppas att han och Dalvin Cook vaknar till liv för då är ju deras offensiv grym och samma gäller ju Saints egentligen om alla deras pusselbitar med Michael Thomas i spets. Hur blir det med Kamara? Kommer han spela? Fan, han har bara stått och grott?
1: Kamara kommer förhoppningsvis att spela redan nu i helgen. Jag, jag har inte hört någonting om att han inte ska göra det. Men samtidigt, han är ju inte avstängd. utan det, det handlar ju bara om att han, han har haft några skalbekymmer. Så jag hoppas att han ja. är tillbaka redan nu i helgen. Och kommer att spela London-matchen. För att... Utan Kamara så är det här anfallet lite sämre. Men, men samtidigt Michael Thomas, jäklar vad han har ändå kommit tillbaka in i ligan med glödhet, och Redan nu efter två veckor skulle jag säga att han, han är nog högst upp på listan. För min del åtminstone på att bli årets comeback player of the year. Ja, det är väl inte omöjligt. Um, we'll see, we'll see. Du en trippel Olsson, ska du börja eller ska du börja? Ja, men kör du först Griffin.
0: Över i poäng då Miami Dolphins Buffalo Bills. Linnan står alltså på 52 och en halv. Vi spelar över, eller som det heter på japanska, Uber. Eh, sen har du då New York Jets, kommer spöa Cincinnati Bengals och eh, våra vänner i Kansas City Chiefs kommer att vinna med, så att linnan låg på 5,5 minus? Fem och 5,5 stämmer skiffen. De kommer alltså vinna med minst 6 poäng borta mot Indianapolis Colts Så där har du en lite småtrevlig till ungefär 12 gånger pengarna. Varsågoda.
1: Ja men den, den gillar jag skiffen. Jag ser som så här mycket. Detroit Lions plus 6 poäng, eh, den kommer att sitta. Jag tror att om, om Lions spelar halvknackigt så kommer de åtminstone inte förlora med mer än 6 poäng. För det känns som att de har en lite för bra trupp i dagsläget för att det ska kunna ske. Sen tror jag att Atlanta Falcons kommer att lösa biffen emot Seattle Seahawks. Och jag tror också mm. att 49ers fixar det emot Denver Broncos- och ska man gå in lite på Atlanta Falcons där så tycker jag att Marcus Mariota har levererat på en bra nivå och jag tycker också att de verkligen har hittat formen i deras rookie wide receiver, eh, Drake London. Så jag tror att Drake London också kan ha en touchdown i den här matchen eh, och som jag var inne på tidigare, Gareth Wilson i New York Jets tror jag fixar en touchdown samt då Jahan Dotson i Commanders. Eh, så det har tre stycken touchdowngörare och tre stycken matcher som jag tror på så det blir en sexling till slut ändå. Mm. Nej, det är bara såsa på Absolut Det är fint när jag, man kan vinna lite ståla skeriffen Framförallt så jag Oskar... innan helgen Ja,
0: eh, jag kontrar väl med, med en, en touchdown också här mm. den, Med en touchdown men Jag kan köra några stycken också Jag tror ju att det var inte Adams gör ju touchdown för eh, Raiders Borta mot Tennessee Titans
1: ja, men känns Jag givet. tror
0: att Tyreek Hill går inte att stoppa Så att han gör ju touchdown för Dolphins där hemma mot Bills ja, Det
1: skulle jag Stefan Diggs Nästan hellre Nej, mm. äh, Stef är
0: överskattad sen, okay. sen har du ju då äh, Travis Kelsey I äh, Kansas City Chiefs Han är väl den tight enden i ligan Som får flest äh, passningar Och Patrick Mahomes kommer söka honom i alla fall 6-7 gånger i offensivt område och han är duktig att ta yards efter att han har blivit tacklad och sånt Så han kommer också lufsa in med en TD.
1: Ja, men jag köper chefen. Jag kommer förmodligen försöka lägga någon, nu har vi inte pratat om det förrän nu då, men jag la ju en fin tolvling när det kom till touchdowngörare som jag var två stycken ifrån att vinna. Ja, det var sjukt. Ja, det var riktigt sjukt. Och när du
0: säger vinna, då var det inte att vinna pengarna tillbaka utan det var väl att vinna en miljon. Typ.
1: Nej, det var till och med mer. Jag hade satsat 50 spänn på den här kupongen och eh, fått den accepterad och eh, satt egentligen bara och hoppades. Eh, 4,8 miljoner hade jag vunnit. Ja. Då hade vi kunnat ha bättre platser på Olsson ja ja men vi hade kunnat köpa arenan själva. Nej, det är sånt som kan hända. Men, men det är roligt att tänka tillbaka på det såklart. Det är sånt som kan hända.
0: Ja, ja Det är sånt som alltid händer. Man vinner aldrig Olsson.
1: Nej, men, fram äh, framförallt inte sådana summor. Nya tag, helt, helt klart. Jag, jag ska inte lägga lika många. men uh, För dig som undrar, de två som jag förlorar på var Nick Chubb i vecka mm. ett då som hade stora chanser men Kareem Hunt fick istället möjligheten att göra touchdowns och så tog dem och mm. Dalvin Cook som var nästan osynlig i matchen mot Green Bay Packers Ja, vad fan har hänt med honom? Men ja, det, tar det.
0: Vi, det tar vi att summera nästa vecka det gör Nu ska vi. jag tvätta Olsson Det, det gör är du en rätt, det
1: gör rätt. Och, och lilltjejen min hon, hon var lite gnällig där i början men, men har somnat nu och, och sover så fint så. så det känns skönt så jag ska bara njuta lite Ja, jag har rätt Du, bra jobbat Olsson. Så, så,
0: så snackar vi. Det gör vi. Skål på dig. Och, och, och du som lyssnar. Eh, jag, såg, jag la ut en bild på dig när du bad om ursäktet. Ja, Då var det många som likade. Eh, det kom ut lite kul ibland i våran Facebook-grupp. som mm. eh, följ En
1: eh, och skriften heter vi där.
0: Yes. Och det är alltså en, en så kallad grupp på The Facebooks. Eh, och med de orden så ska jag gå och leta upp mitt äh, mjällschampo nej, äh, tvättmedel och dra igång äh, na nattens höjdpunkt det gör du rätt i skeriffen, skål på dig ride big one, hej